sempre com João Guedes. Regressamos hoje aos inícios do século passado, vamos a 1914, foi quando começou a governar Macau José Carlos de Maia, maçom, também pertenceu à carbonária, militante e conspirador antimonárquico e foi uma das figuras que em 1910 deitaram abaixo a monarquia e levantaram a república em Portugal, João. Exatamente, e, e, e perguntas, então e um homem com essa estatura política vem governar Macau? Ora bom, a explicação é muito simples, a explicação está em 1914, que é o estalar da Primeira Guerra Mundial. A situação aqui em Macau era uma situação particularmente delicada, não era difícil, era uma, uma situação muito delicada, porque... E Portugal tinha recebido uma declaração de guerra da Alemanha. Exatamente, pronto. Ora, bom, nós tínhamos aqui a, a Norte, havia a, a, a península de Shantung com a colónia alemã de Tsingtao. E nessa altura havia, portanto, isto é como um, um treinador quando está no meio do jogo, não se, não se consegue perceber perfeitamente todas as coisas que se passam à sua volta e era o que acontecia naquela altura, portanto o que os aliados sabiam e os aliados éramos nós e os ingleses aqui do lado, de Hong Kong que os alemães estavam lá em cima, não sabiam o que é que eles iam fazer não é? por outro lado estamos em plena guerra civil na China Sumiato Tseno está fortemente implantado aqui em, em Macau. Depois Macau ter sido dá... o primeiro presidente da República Chinesa, um período de grande instabilidade também, foi um presidente provisório, digamos. Exatamente, ele está uh, um ano ou dois anos na, na, na presidência até ser substituído por Yuan Shikai, que é um homem, que é um monárquico, que quer repor... Que se autoproclamou uh, imperador. Exatamente, não é? uma figura também uh, completamente sugénere. E de maneira que nessa altura, o que acontece é que havia o porto de, de Hong Kong, mas aqui em Macau tinha havido uma série de obras de engenharia destinadas a transformar o porto de Macau num porto capaz de receber os grandes navios. Era um porto muito sujeito ao assoreamento, não permitia de facto a navegação de navios de grande porte. Exatamente, portanto, e de maneira que temos aqui engenheiros vindos de Portugal. Adolfo Loureiro é um deles. Exatamente, e, e o Almirante Lacerda, outro, eles vêm para aqui para preparar o, o porto para receber esses grandes eh, navios. Ora, a China está interessada também em ter um porto capaz de aglomerar uma frota da então chamada eh, República de Cantão, que era, portanto, a, a província de Cantão era virtualmente independente e era, constituía uma república. E, portanto, seria a partir de um porto aqui da, de, de Cantão que os navios avançariam para o norte para fazer a reunificação da China. Na altura era o início da guerra contra os senhores da guerra. É nessa conjuntura muito delicada e muito volátil que Portugal, que normalmente andava distraído 
das questões internacionais, perdido lá no seu cantinho europeu, não vê alternativa se não mandar alguém de grande prestígio para aqui para se inteirar da situação e para resolver os problemas que podemos problemas que não podiam ser resolvidos pelos nossos diplomatas aqui e muito menos pelo governador de Macau que cá estava, que normalmente o governador de Macau que vinha para aqui, eram eh, eh, os chamados júniores do Ministério do Ultramar, portanto começavam a sua carreira aqui por, por Macau e depois então iam ocupar outros postos mais elevados eh, nas grandes colónias portuguesas, em Angola, Moçambique, etc. Carlos da Maia vem para cá também porque, como disseste, ele é maçom, é o chefe da carbonária e, portanto, a maçonaria nessa altura encarrega-se de tratar dos grandes problemas internacionais sem necessidade de implicar os canais diplomáticos oficiais. E, portanto, outra das razões porque Carlos da Maia é para quem é enviado. É enviado e de maneira que ele está, ele está aqui durante esses anos, mas ele tem logo um problema quando cá chega ele confronta-se com o seu secretário-geral. O secretário-geral do governo de Macau, na altura, era um homem pertencente eh, ao Partido Radical, que era próximo do, da corrente política que pertencia Carlos da Maia, mas não era a mesma coisa. Aliás, esse período também eh, tem algumas semelhanças com o período que se vive atualmente na Europa, da fragmentação partidária, deste cozinhar de populismos que normalmente o que acabam por dar é, é uma ditadura qualquer, como deu em Portugal nessa altura. Aqui poderá não dar nesta época, mas dará qualquer coisa de muito semelhante. E na altura era a fragmentação dos partidos em, em Portugal. E então o secretário-geral do governo de Macau inicia uma guerra subterrânea contra o governador Carlos da Maia. Enfim, uma guerra que não é lá muito digna porque está sem solo estrangeiro, as forças chinesas estão aqui. Num momento importante, ele está, de facto, a minar a unidade. Exatamente, e de maneira que não há dúvida nenhuma que Carlos da Maia vem e, portanto, opta por fazer uma política de franco apoio e amizade ao Sun Yat-sen, Sun Yat-sen que, no fim da comissão de Carlos da Maia, lhe agradece todo o apoio que lhe foi... Escreveu-lhe uma carta. Exatamente. E da... É, exatamente. Bom, mas o, o, o final do consulado de Carlos da Maia eh, é, é um... Consulado... É abrupto, não é? Interrompido, porque ele, ele sai numa viagem de serviço, numa missão de serviço a Portugal é. e já não volta. Exato. E já não volta porque São as intrigas do secretário-geral... 1916. São as intrigas do secretário-geral do governo em Lisboa que levam o governo da altura, e os governos da altura sucediam-se de, de seis em seis meses praticamente, eh, levam o governo da altura pura e simplesmente a demitir Carlos da Maia. A sorte de tudo isto, porque a demissão de Carlos da Maia podia ter dado a geneira grossa, foi que a Alemanha acaba, portanto, os japoneses são encarregados de cercar os alemães na base de, de Tsingtao e a Alemanha, o comandante naval de Tsingtao, não sei se com ordens de Berlim ou por sua conta e risco, consegue furar o bloqueio naval que é feito pelos japoneses e vai para as costas sul-americanas, onde inicia uma série de raids contra os navios aliados e contra a marinha americana, etc, 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 enquanto os japoneses acabam por ocupar a base de Tsingtao e o perigo desaparece para Macau e, portanto, Macau acaba por não ser nem, nem tido nem achado para o resto da guerra.
E depois de passar desse perigo aqui, neste lado do mundo, em Portugal, Carlos da Maia vai enfrentar novas e, e fatais adversidades. Exatamente. Ora, bom, esse período é um período de completa desagregação partidária em Portugal e, e de maneira que Carlos da Maia é um dos grandes vultos da República. O Carlos da Maia é o António Granjo, que era um orador extraordinário, e, e eles confrontam-se nessa altura com o caso sangrento da caminhonete fantasma. A caminhonete fantasma é uma, uma caminhonete carregada de sujeitos que se diz serem da carbonária, curioso, porque Carlos da Maia também era um carbonário e chefe da carbonária, e essa caminhonete fantasma percorre Lisboa com esses fascínoras. Comandados por Abel Olímpio, o Dente de Ouro. O Dente de Ouro, exatamente. Eles assassinam todos esses políticos. Um a um. Um a um. Carlos da Maia cai no meio dessa, dessa noite sangrenta. É um episódio tão sangrento quanto inexplicável é o facto de esse caso não ser praticamente estudado, conhecido. Bom, não se sabe nem quem foram os mandantes da, desse assassinato. Até hoje é uma incógnita. Exatamente, e as conjeturas são, são as mais dispares e é assim um atentado infeliz que morre Carlos da Maia, um dos grandes governadores de Macau. Carlos da Maia é um revolucionário republicano que governou Macau, onde também contribuiu para que a República se consolidasse aqui no território. O mandato de Carlos da Maia foi então interrompido quando saiu de Macau em serviço em setembro de 1916. Não regressaria mais. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.